0: Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.
1: On retrouve Virginie Chaput pour Énergie. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de valorisa valorisation pardon, énergétique des déchets. Est-ce que c'est un cercle vertueux?
0: c'est ce qu'on va voir. Donc, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans la chronique des énergies, je vous emmène donc faire un petit détour par les déchetteries. Liés déchets et énergie, une bien drôle d'idée, vous dites-vous peut-être. Et pourtant, ils sont nombreux à parier sur ce mariage étonnant. À Villers-Saint-Paul, il est promis que 14 000 foyers seront chauffés grâce aux déchets d'ici 2025. Dans les Côtes d'Armor, on modernise un incinérateur pour gérer encore plus de déchets et produire plus d'électricité. À la Réunion, le projet Reneva promet de valoriser plus de 200 000 tonnes de déchets par an pour alimenter 60 000 réunionnais en électricité et pallier au problème de l'enfouissement systématique des déchets par la même occasion. Enfin, du côté de la Corse, un nouveau centre de tri et de valorisation permettra de réduire de 28,5% la masse de déchets refusés en centre de recyclage classique pour les valoriser énergétiquement. Ce ne sont ici que quelques exemples, mais une chose est sûre, la valorisation énergétique des déchets est une brique qui prend de plus en plus de place dans le mix énergétique français. Ainsi, en 2020, 6% de nos déchets étaient valorisés énergétiquement. C'est 48% de plus que 10 ans auparavant. Et ce volet du mix énergétique est mobilisé pour en marquer l'ambition de se décarboner. J'en veux pour preuve la volonté gouvernementale de réutiliser ou recycler 65% des déchets d'ici 2035, en accord avec la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Les financements de projets de centres de valorisation énergétique des déchets participent aussi à les concevoir comme des outils de la transition énergétique. Financement ADEM ou encore Prévert de la Poste, des insignes qui font de ces centres des éléments clés du paysage de la transition énergétique. Rapidement, il existe donc plusieurs manières de mobiliser les déchets dans l'énergie. D'abord pour la production de biogaz ou GNV quand on l'utilise pour les transports en méthanisant des déchets organiques, pour la production d'électricité en incinérant des déchets ménagers, et enfin par la fabrication de combustibles solides de récupération à partir de déchets solides non dangereux à utiliser par exemple dans des chaudières en remplacement des énergies fossiles.
1: Et alors est-ce que la collaboration de différents secteurs économiques est un indispensable pour la réussite de la transition
0: alors sur ce point, le message est clair. Lorsque l'on pose la question aux acteurs de la transition énergétique, tous affirment que pour la mettre en œuvre, il faudra embarquer l'ensemble de la société. Utiliser les déchets pour produire de l'énergie s'inscrit parfaitement dans cette logique d'articulation et de mise au diapason de tous les acteurs sociaux pour que la transition soit faite. Imaginez que l'on développe des énergies renouvelables, mais qu'en parallèle, on continue de consommer l'énergie dans des passeurs thermiques. Cela n'aurait aucun sens. Mais trêve de raillerie, ce qu'il est important de retenir, c'est que pour que la tr transition soit efficace et effective, il faut d'une part que chaque acteur s'engage dans une rupture de ses propres modes de production et d'usage, et d'autre part, qu'il se coordonne avec d'autres, lorsque c'est possible, pour massifier de nouvelles pratiques. Si le premier levier peut se suffire à lui seul, le second est indissociable du premier niveau. Pour le réemploi des déchets, on remarque bien une articulation entre acteurs de l'énergie, entre politique publique et acteurs agricoles ou du secteur des déchets. Si l'on note une légère baisse de la production de déchets, signe d'une volonté de transition du secteur, l'ADEME parle par exemple encore de la valorisation des déchets comme une ressource pour l'industrie française. Ce point est particulièrement intriguant et soulève un point de vigilance, celui que la valorisation des déchets glisse d'une piste pour la transition vers le développement d'un nouveau secteur économique. Si l'on adhère au célèbre triptyque développé par l'association Negawatt pour promouvoir la transition énergétique, il faut, pour qu'elle soit effective, améliorer l'efficacité des systèmes, adopter des modes de vie sobres et développer les énergies renouvelables. Dans le cadre du réemploi des déchets, on joue uniquement sur le tableau de l'efficacité. On ne peut en effet pas considérer les déchets comme sources renouvelables. En tout cas, il semble plus opportun de ne pas le faire. Ici, il ne s'agit même pas d'une amélioration de l'efficacité des systèmes de production, mais d'un pansement pour réduire l'hémorragie de détritus qui caractérise notre organisation sociale. Dès lors, articuler secteur des déchets et de l'énergie ensemble est pensé à partir de la problématique des déchets trop nombreux, pas de la problématique de la transition énergétique. Et cette solution prend donc le risque de devenir une externalité économique positive, alors, ces si déchets ont de la valeur, pourquoi les réduire
1: Mais si la filière se développe sans changer d'approche, quels sont les risques sur nos représentations sociales de la transition énergétique
0: D'abord, il y a le risque de ne pas sortir des logiques capitalistes. Pour la production de biométhane, par exemple, les agriculteurs donnent leur surplus de déchets et récupèrent les résidus de la bio biométhanisation, pardon, bien que moins nourrissants pour les sols car moins carbonés. Si la production d'énergie est plus intéressante économiquement, y a-t-il un risque que des déchets organiques normalement utilisés comme fertilisants se retrouvent méthanisés Dans ce cadre précis, les déchets organiques deviennent un bien marchand dont l'usage peut dépendre des perspectives financières plus que de la qualité des cultures. Ensuite, le problème majeur que je voudrais souligner ici, c'est que si les déchets sont envisagés comme des biens commercialisables, la remise en question de leur production sera ralentie. La solution est, est parfaite consommer, jeter et gagner de l'électricité ou du gaz. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, d'accord, mais quid du dicton qui dit que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas Avoir une solution de valorisation de nos déchets n'est pas un problème. Avoir une solution de valorisation dans un monde productiviste et capitaliste soulève un certain nombre d'inquiétudes. Les déchets en matière première ne risquent-ils pas d'être pensés par l'axe économique et, pour des, et dans des perspectives marchandes, plus que par les enjeux environnementaux et écologiques qu'ils soulèvent à nouveau cette solution est donc pertinente si intégrée à un mix énergétique et planifié pour certains cas précis comme le besoin d'autoconsommation des agriculteurs mais la massifier nous fait peut-être passer à côté de l'urgence il va falloir se décider à être sobre